Hej, jag heter Hasse Aro och är väl mest känd för att jaga bovar i tv. Men min hobby är att resa och den här gången till Palma de Mallorca. Ända sedan den första charterresan på 60-talet har Mallorca varit det mest populära resmålet för oss svenskar och nu mer än någonsin kanske. I den här podden ska jag försöka ta reda på varför. Jag träffar kända svenskar som är där och som berättar om sin kärlek till ön, vad det är de älskar och vilka tips de kan ge till dig som reser dit. Okej, nu åker vi. Jag är på väg mot Avinguda della Argentina, gatan som går ut med floden eller ån som rinner genom stan. Det är tidigt på förmiddagen och jag ska till en nyöppnad surfinspirerad restaurang för att träffa Malin Berghagen. Malin Berghagen har bott på Mallorca i tre år och under den tiden har hon kanske blivit den mest kända Mallorca-svensken. Född som dotter till Barbro Lillbapp Svensson och Lasse Berghagen var hon visserligen känd redan som spädbarn. Men sedan dess har hon hunnit med en egen karriär inom teater och som programledare i radio och tv. Numera bor hon alltså i Palma de Mallorca där hon bland annat jobbar med yoga. Hon har valt att träffa sin relativt ny restaurang El Aquanota som drivs av hennes kompis Andres. Hej och välkommen till min lilla podd Malin Berghagen. Tack Hassan. Du... Um bor på Mallorca och det vet nästan alla. <laughs> det är så nu, eller ja, ja, men Eller du har... i Sverige. Ja, men när man pratar om Mallorca och svenskar som bor på Mallorca så nämner alla ditt namn. Mm. Hur kommer det sig? Att du har blivit liksom synonym med att äh... bo på Mallorca. Framförallt så är det väl kanske för att det är... jag har skrivit en bok om mm. Mallorca. Mm. Eh, och sen hade jag, när jag flyttade hit så hade jag också en blogg som berättade lite grann om hur det är att flytta mm. utomlands och det stora steget. Och då... Var det många som började följa mig? För det är väl en dröm alla har. Att ändå mm. bo utomlands. Mm, mm. Kan du berätta hur, hur kom det så att du hamnade här? Jag ville egentligen bo i Frankrike. Och jag ville bo varmt. För jag pratar franska men jag pratar inte spanska. Men det fanns ingen svensk skola i, i Frankrike. Utan den fanns, eller ja, den fanns i Paris. Och där var det inte varmt nog. Det fanns inga palmer. Så började jag få in lite yogaresor hit till Mallorca. Och blev mer och mer... För varenda gång jag var här så var det sådär, varenda gång jag landade och varenda gång jag lämnade så var Mallorca så här galet vackert. Så jag ville alltid åka tillbaka. Och då sa jag faktiskt till en av mina kompisar eller kollegor som jag jobbade med, en dag kommer jag bo här. Och då tittade hon på mig och sa, jag vet. <laughs> Men berätta så första gången du kom hit. Första, första gången, ja, första. då var jag här på Klubb 33-tiden mm-hmm. med mina föräldrar. Eh, och Men vänta då... nu, vänta nu. Var inte poängen med Klubb 33 att man inte åkte med sina föräldrar? Jo, det var det väl. Men mamma och pappa giggade ju då. De spelade ja. ju då. Ja. Så att vi fick ju åka med. Fick hålla oss lite gömda i några bungalows bakom. Så vi åkte med ner när de sjöng. Och eftersom mamma och pappa var skilda så fick jag åka två gånger. Mm. Och då åkte vi till Alcodia. Och sen när jag kom hit första gången i vuxen ålder var det just till Alcodia. Och jag fick så otroligt mycket flashbacks och jättemycket behagliga känslor. Så jag ringde faktiskt pappa från en av de här gatorna. För jag gick omkring på just de här gatorna med alla de här butikerna som är turistbutiker. Och jag fattade inte hur jag kunde känna mig så otroligt hemma i någonting som såg så väldigt tråkigt ut. Men då så sa han just att förmodligen är det för att vi var ju där väldigt mycket och jag, vi var familj. Mm. Vet, mina föräldrar jobbade ju jämt och reste på turné jämt. Så här hemma i Sverige var vi aldrig liksom tillsammans hela tiden. Medan här fick vi liksom vara tillsammans i två, tre veckor. 
Eh, och bara vara familj. Så det var vad han trodde i alla fall. Eh, vad har du för bild av Alcodia idag? Alcodia är otroligt vackert från oktober till april. <laughs> när, inte, när folk inte är där ja, Det är en magisk strand Det är otroligt vackert ljus Det finns en, en ska man säga, brygga som går ut Rakt ut eh, från Alkodia strand Som är jättehärlig att sitta och meditera på så där. Men det, det är en jättevacker plats När det inte är någon folk där mm. Jag har också varit där då, När alla andra var där mm. eh, Det som slog mig var ju Alla de här små pärlorna som ändå finns Lite gömda i, mm. i de här barnhaven och Ja, och jättebra restauranger upp i gamla stan. Ja. Jag har ätit jättegod mat där. Sen efter man följer hela, hela vad ska jag säga vad heter det för någonting? Hela stranden bort. Mm. Det heter det inte. Bay vill jag säga på Alcodia Bay. Ja, precis. Så är det ju mm. jättemycket fina härliga pärlor ja. man kan åka till. Men sen blev det Palma då? Mm-hmm. Jag åkte in till Palma från Alcodia. tog buss och tåg. Mm. Och den första jag träffade var Vicky. Ja, Vicky ja. von der Lanke. Ja, just det. Hon visade mig Santa Catalina och då ett litet fiskområde här i Palma. Och då tog hon mig till en liten gata som heter Sammagi där alla husen är i olika färger. Och så tittade jag upp på den gatan och så visste jag att här är det. Mm. Och så enkelt är det så bara gick det in och... Ja, jag är ju sådär lite flummig så jag följer min intuition. Ja. Vilken tur att de vill sälja i <laughs> Exakt. Ja. Och när var det här? Det här var kanske fem år sedan. Katalina är ju lite av svensk, svensk området i Palma. De säger det. Jag försöker förneka det. För jag tycker mm. att det är lika mycket av så mycket annat också. Men jag tror att när man är man svensk så har man mycket svenskar. Och jag tycker att det är tyskar och en hel del danskar. Och lite allt möjligt här också. Men det är kanske för att jag vill att det ska vara så. Jag försöker se det så att det är mer internationellt. Liksom. Ja, men det är klart det är mycket svenska Jag absolut. tror att svenskarna dominerar det tror jag inte, Men jag tror ändå att det är liksom en plats som samlar svenskar Ja, ja absolut Men det är, det är ganska roligt för de som jag möter nu De blir lite sådär chockade Men där är du ju För mm. de har då läst boken Och sen så åker de hit Och sen helt plötsligt så kommer man så mm. gående. Hur lever du här då? Berätta Uh, jag har, har en yogaverksamhet, det vet vi alla Ja, fast min yogaverksamhet har jag egentligen inte här Jag har inget eget ställe Jag tar hit folk, eller folk hit på yogaresor Med, med olika företag mm. Sen åker jag ju också utanför Mallorca Men mest är det här mm. uh, Så det kommer hit grupper om man säger så Men det är det som du så att säga, försörjer på? Ja, uh, det är ju att skriva Mm. Om du skulle försöka då beskriva skillnaden mellan att bo hemma i Sverige eller bo i Sverige och bo här och genom stora förutom att det är varmt. Den, den stora skillnaden är att det finns inga löpsedlar. Mm. <laughs> Om man ser utifrån mitt perspektiv Nej. som kändisbarn ja. så är det en av de sakerna jag älskar med Mallorca. Det finns inte en enda löpsedel. Men sen är det ju också att jag är mer mig själv här. Jag, jag mår bra här. Jag trivs här. Om det är någon som lyssnar på det här som inte har varit i Palma. Mm-hmm. Fundera på att åka hit. Vad kan du säga? Vad kan du ge för tips? Vad ska man göra när man är i Palma? Jag tycker att man ska äta mat i Palma. Man ska sitta på kaféer. Man ska 
man kan äta lite frukost hemma men sen ska man gå ut och ta en kopp kaffe ute för det är liksom lite tradition här finns inget takeaway egentligen här då tittar de på en som om man vore lite konstig, man tar sin kaffe ute och det är många som sitter själva och man väljer ställen utifrån vad det finns bäst kaffe det var mycket det folk sa till mig nej vi kan inte sitta där för de har ingen bra kaffe där jag tyckte de var helt galna, men det stämmer faktiskt. Det mm. handlar mycket om det. Så prova lite olika restauranger. Och sen så tycker jag man ska... Det är väldigt mycket kultur. Så man ska också gå på gallerier, gå på Moderna Museet. Eh, sen är det härligt att röra sig efter stranden här. Där man kan gå eller cykla i två timmar efter hela Palma Bay. Eh, du har valt... Eh... Du fick välja var vi skulle träffas. Mm. Och så valde du den här restaurangen vi sitter på nu. Mm. Som heter... Ella Cornauta. Varför valde du den? Eh, av, eh, alltså när du ställde frågan så fick jag faktiskt tänka till lite. För det, jag har jättemycket vänner nu i Santa Catalina. Och många ställen som jag tycker om. Men eh, ett, varför det här stället betyder... Mycket det är för att jag faktiskt träffade en av de kompisarna som jag har i mitt liv just nu, Andres här. Då var det en annan restaurang, ett café. Och jag träffade honom här utanför. Och i och med att jag träffade honom så är många människor som finns i mitt liv just nu väldigt viktiga. Jag fick liksom en liten familj här nere. Genom honom lärde jag känna mycket av det här området och många fina vänner. Liksom. Så att... Det är nog därför jag ville vara här. För sen öppnade han sin restaurang här eller Cuenanta på samma ställe. Så mm. därför tyckte jag det var bra. Andres sitter faktiskt här. Andres Bajinas är uppvuxen på Mallorca med en mexikansk pappa och en svensk mamma. Efter skolan, bland annat i svenska skolan i Palma där han lärde sig perfekt svenska började han en musikkarriär som med tiden blivit mycket framgångsrik i stora delar av Europa. När han inte skriver musik jobbar han i restaurangen, han driver med två kompisar. Men han följer väderrapporterna noga och när prognosen förutspår höga vågor då släpper han allt, lastar på brädan på folkabussen, åker till stranden och surfar. Eh, mamma är från Stockholm, pappa från Mexiko. Eh, mamma var väl den av de första som vågade sig hit, eller inte första men på 60-talet tror jag det var. Jag kom hit, åkte hem tillbaks upp sig på Karolinska sjukhus och flyttade ner. Ja. Ganska vågat på den tiden. Och sen träffade hon min pappa som var musiker som hade kommit från Mexiko. Och spelade här på många kända ställen. Och så, sen blev det som det blev. Mm. Men du är född här ja. på Mallorca. Och, men inte helt uppvuxen här utan det har varit lite fram och tillbaka. Mellan Mallorca och Sverige. Så att jag... Jag har behållit min svenska del ganska starkt. Något mm. som jag är väldigt glad för. Mm. Uh, det är inte många som har gått på svenska skolan under min tid som har en spansk och en svensk förälder som pratar liksom flytande svenska. Mm. Det blir alltid så här lite brytningar och ja. sånt där. Så att jag är ganska... Du är egentligen musiker. Exakt. Berätta om det. Uh, musiker har varit precis som min far under hela livet. Um, spelat live under många år Coverband och lite annat Sen uh, har jag haft lite äventyr i Tyskland Skibolag, uh, soloskiva och lite annat Träffa väldigt bra kompisar Som sen blev eller, Mina producenter blev mina kompisar uh, Med tiden så, så Hamnar vi i en låtskrivarprocessgrupp uh, Och uh, det började med för åtta år sedan Och det har gått väldigt bra mm. haft, uh, 
ganska stora hittar i runt om i världen mycket i kommersiella house dance världen så att det har gått bra och det är det jag det är det jag lever på man säger så. Mm, mm. Men nu sitter vi ändå i din restaurang. Ja. <laughs> Hur blev det så? Så är det. När man blir äldre då vill man ha sin <laughs> egen krog. <laughs> ja. det var en idé jag hade alltid haft liksom i bakhuvudet. Uh, inte för att det är min bransch som sagt men jag har en kompis som har en restaurang Juanjo som har djupt där och nu är delägare med mig det var alltid kul att se honom i den liksom i hans restaurang och, och speciellt för att vi är likadana som personer, väldigt sociala och vi tycker om att berätta och höra och lära känna folk och, och jag saknade min mexikanska del här väldigt mycket jag är i Mexiko varje år och träffar familjen, surfar, äter och hela rubbet, men ändå så saknar man något och så ville man att andra skulle kunna få känna av den, den sköna känslan som många som reser säkert känner av en liten stund men sen, sen tar det några år innan man får, får det tillbaks och jag tyckte bara att varför inte pröva att öppna något i den stilen liksom väldigt loose loose ställe loose mat, liksom det är ingenting pretentiöst utan men också lite surfer ja, väldigt mycket, verkligen för du är en surfer Ja, man kan väl kalla sig så. Ja. Jag börjar väldigt sent, men jag är såld för det. Och li- mitt liv består i... Alltså, det styrs lite av att surfa musik. När du pratar surfing, vad menar du då? Uh, surfing är alltså vågsurfa, om, alltså, om det är det du frågar. Stå ja, på bräda och surfa. Bräda. Ja, inte windsurf, inte, inte kitesurf. Kite Något som man kan göra på ön faktiskt mer än att surfa, vågsurfa. Ja. Men det går att vågsurfa här väldigt bra. Något som folk inte riktigt vet. Uh, en grej som är bra för oss är att det är svårt att... Uh, liksom, norra Spanien, Kalifornien, Mexiko, det kommer våga konstant. Mm. Du kan gå ner som om du gick på gymmet. Mm. Det kan vara bättre, sämre, men det kommer alltid finnas någon slags swell. Mallorca funkar inte så, för Medelhavet är väldigt litet som hav. Mm. Så, att, så att det kommer någon gång i veckan, någon gång i månaden. Och man måste kolla väderprognoser, man måste sitta med internet, webbkameror och hela köret. Så att det är lite en mission att, att åka och surfa. När man får vågor så finns det otroliga ställen och otroliga vågor. Men man kan inte komma hit som en resa. Mm. Man kan inte ta en liksom, ah, nu ska jag åka och surfa på Mallorca. Som du kan göra Kanarierna eller Biarritz eller många andra ställen. För då du kan missa det helt. Ja. Så man måste bo här och vara väldigt engagerad. Och ha ett jobb som tillåter dig att, att liksom ta din tid när det, när det är här. Och det var, det var lite det med restaurangen också. Musiken är jättebra. Jag, jag skriver när jag måste skriva eller när jag känner att jag behöver göra det. Restaurangen ger en också en frihet på kvällarna. Och sen glider du runt lite. Om du då som är född upp på den här ön skulle ge tips om vad man kan göra om man inte åker till Palma. Vad ska man göra då? Som surfare så får man det sådana ja. tips. <laughs> Nej, men alltså det finns ju jättemånga. Men jag, jag tror folk redan liksom, genom Malins bok och lite andra grejer. Och internet så är det ju mycket lättare att hitta i dagens läge de ställena där man inte, dit man inte åkte förut. Liksom hela Bergskedjan, Deja, Vajdemåsa, Sojer, Banjalbofart, Esbollas. Det finns så många byar och, och ställen. Det är ju mest byar vi pratar om. Men, och stränder så finns det ju massor upp norr. Min egen favoritrestaurang, och nu kanske jag är bort med lite för det kanske alla vet om. Och sånt där, men det är fiskerestaurangen som ligger i Deja fast nere vid hamnen. Ja, den är vid deras strand. Ja, just det. Jag var där för två helger sedan tror ja, jag. Det är fantastiskt. Ja, och så. Ja. Härlig, härlig, alltså, bra mat. 
Bra vi sov faktiskt över där i något man kan göra. Okay. Jag köpte en liten sån här Volkswagen van. Så ja. körde vi upp till Deja under vardagskvällen. Det var någon slags festival. Sen körde vi bara ner till Sanner och sov. Och så vaknade man och så kom man till. Men du har alltså en Volkswagen van. Ja. Det är ju liksom den fördom vi andra har och surfar att de kör omkring. Jag vet, det är alltså, det går, inga, inga andra märken funkar utan det ska vara Volkswagen. Det är lite klisché men, <laughs> men jag ska säga att det det är verkligen paradis att ha en sån liten grej ja. och köra runt. Man utnyttjar ön mycket mer. Malin, du bor i Palma men du, du, du åker runt på ön och du, du visar ofta bilder på vackra stränder och sånt där. Du har något hemligt ställe vet jag som du vägrar tala om men om, om du skulle ändå ge några tips vad man gör utanför, utanför Palma och vad kan man göra på ön i övrigt? Men det är nog mycket det som, som Andreas är inne på. Att det är ju, bergen är ju någonting som både jag och min son älskar. Och framförallt att leta sig fram till stränder som man kanske inte riktigt från början vet att de finns. Utan åka in på alla de här små vägarna. Har man tur så är det någon majorkin som avslöjar var den här lilla stranden är någonstans. Men sen är det ju jättehäftigt också borta på östkusten. Där, där det blir precis tvärtom istället. Att det, det är liksom lite Gotland-känsla. Du har de här fälten med... De här stenmurarna som ramar in allting och massor med vackra blommor. Och sen helt plötsligt så tar allting slut och bara faller ner i havet. Och där finns det också mycket härliga stränder. Men då måste man också klättra lite och se om man hittar de här små stigarna och så. Jag tycker att Mallorca är så pass litet ändå. Så man kan ta sig runt och upptäcka en hel del själv bara om man hyr en bil eller cyklar. Ja men det krävs väl att man har någon slags fordon. Mm, absolut. Men det är, bra, det är bra vägar och det är bra kommunikation. Man kan ta tåget, man kan ta bussen. Man får lite vad man vill. Får man då, om man kommer åkande så här så ser man en vik där nere. Får man, får man bada där? Det beror lite grann på om det är... Alltså det mesta uppe i bergen är ju privatägt. Det är ju liksom hela... Problemet är att, speciellt uppe i bergen det är att komma ner. För att, som hon sa, det mesta är privatägt på Mallorca. Allting i stort sett. De flesta har små vägar där folk går förbi och, och går ner till stränder. Men man måste leta efter dem. Mm. Och man måste fråga. Det kan vara bra att fråga om man hittar de där små. Där man märker att det här kanske tillhör någon. Det står också väldigt privat så där om det är så att man inte får ta sig dit. Okej, nu ska vi avsluta. Mm-hmm. Tre bästa tips. Oj. Du får bara tre. Tre bästa tips. Det är ju jättesvårt. Eh, cykla skulle jag göra, helt klart. Både i Palma och lite överallt. Eh, ingår cykling och Vespa ihop? Kan man få lägga dem i samma? Alltså jag som äger en gammal Vespa från 1963 säger ju förstås nej. <laughs> Men om man säger, ta sig runt på en tvåhjuling då, på okay. något sätt. Kan man okay. säga så. Ja. Det skulle jag ta som tips nummer ett. Så man kan komma lite längre än bara med cykel. Eh, och sen skulle jag säga prova de olika härliga matrestaurangerna som finns det finns otroligt mycket god mat eh, och sen tycker jag man ska över till västkusten och se solnedgången du Anders jag hoppas att du inte skulle fråga <laughs> ja, det blir lite saksamma man ska väl utnyttja för det första naturen som finns här det finns mycket outdoors mm. man kan göra ja. klättra i bergen och liksom Sen, ja, jag skulle påpeka där också liksom Bara promenera runt i gamla stan Det är så vackert Så många gator och så mycket man kan se Det ska man verkligen utnyttja Och Ja jag har Just det, ett, ja. just det Det ska man göra, man ska segla Runt Mallorca ja. 
och mellan olika öarna som finns här. Ja. Så att, det ska man verkligen göra. Hyra en liten båt. Det finns mycket nu utbud för att hyra Airbnb-saker fast för ja. segelbåtar. Ja, okay. Där du får med din kapten och du vet du får med mat och dricka och du är ute hela dagen eller en natt eller segla bort till Formentor i Bits eller Menorca. Det är guld. Okej, okay, tack så mycket båda två för att ni ville vara med. Tack själv. Och ha nu en fortsatt trevlig dag. Mm.